0: Bienvenue sur les rois du scale. Je suis Thibault Louis. J'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des rois du scale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir la reine du scale Y-Pain Mortar qui euh, donc, a lancé donc la première ligne de lingerie menstruelle en France, donc qui est la marque leader de la lingerie menstruelle en France. Salut Wayne
1: Salut, salut Thibaut Très contente d'être sur ton podcast, très gros stress, premier podcast, mais ah ça ouais, va ouais, bien se passer comme tu dis, hein, c'est <rire> comme chez le dentiste <rire> ouais, c'est ça mais...
0: Si, si, si. C'est
1: pas ça que tu dis ouais. Ça va bien se passer <rire> bah, Attends, mais
0: avant de te, avant de te présenter, bah, pourquoi tu fais pas de podcast euh, d'habitude
1: Ah, je sais pas, gros stress, gros stress, peur de raconter n'importe quoi. Mais bon, ouais. ça va bien se passer. Alors, ça va euh, bien bah, passer. Je, euh, Ouais, ouais.
0: <rire> C'est une interview de connivence. Hein, donc, euh,
1: ouais. euh... Ok, ok, bah, tu... Ouais, je vais me présenter rapidement. Donc, Je m'appelle Wai Peng, mais on m'appelle Wai. Bah écoute, euh, petit petit bah, rapidement mon background, euh, mon père est anglais et ma mère est chinoise hein, de Malaisie, mais euh, mais j'ai grandi en France, voilà la plupart de ma vie en France et après dix euh, ans dans un enfin en cabinet d'avocat, j'étais avocate d'affaires, euh, j'ai décidé de sauter dans le vide avec euh, ma meilleure amie Alexandra Richner, mon associée, et de monter une boîte Réjeanne. Et donc, Réjeanne, c'est euh, une marque de culottes euh, menstruelles. Enfin, Aujourd'hui, on fait de la lingerie menstruelle et de la lingerie, on est la première marque euh, de lingerie made in France. Voilà, donc présentation rapide euh, de moi et de Réjeanne.
0: Ouais, mais en fait, je vais te poser une question. Euh, peut qu peut... Alors, j'y pense maintenant. Je ne l'avais pas préparée, mais j'y pense maintenant parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'auditeurs euh, et beaucoup d'auditeurs masculins qui sont un peu gauches avec euh, ces questions. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer à quoi ça sert une, une culotte menstruelle Qu'est-ce que c'est de la lingerie menstruelle
1: Alors, en réalité, c'est assez simple et quand je vais le décrire, tu vas voir, c'est archi simple. Je ne sais pas pourquoi en fait, ce concept n'existait pas en France. quand. En fait, c'est Alexandra qui a eu l'idée et qui m'en a parlé en 2017 après qu'elle a accouché de sa fille. En gros, c'est une protection périodique. Une culotte de règle, c'est une protection périodique et tout simplement, c'est une culotte qui intègre un assemblage de protection. En gros, tu as une couche drainante, absorbante, imperméable et tout ça intégré dans la culotte. Donc, elle n'est elle est pas visible de l'extérieur. Alors, juste pour t'en dire plus sur l'idée, c'est que quand on parle de protection périodique, classiquement, c'est les tampons et les serviettes jetables. Et dans le réutilisable, tu as la cup et c'est vrai que en 2017, Alexandra, elle me dit « Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire parce qu'il y a vachement d'insatisfaction par rapport aux protections périodiques qui existent. Elles ne sont pas confortables. Alors, tu ne peux pas le savoir parce que tu ne les utilises pas, mais il mais, mais y a beaucoup d'études qui ont démontré que les femmes trouvent, trouvent que, trouvaient que les protections qui existaient n'étaient pas confortables, on avait marre de jeter. Et c'est vrai qu'elle m'a dit « On peut réfléchir à une culotte menstruelle. » Alors, le principe existait aux États-Unis à l'époque notamment à la marque American Things qui en faisait mais il y avait des nanoparticules d'argent et les modèles étaient quand même assez basiques et c'est vrai que dans son idée Alexandre me disait on peut réfléchir à une culotte qui ne soit pas juste un basique on peut en faire une, pièce de, une belle pièce de lingerie du moins euh, quand tu la regardes et y intégrer le côté technique pour qu'on euh, bah, ait plaisir à le porter parce que c'est vrai que ben, on le lit souvent, mais on n'est jamais en transe quand on, on s'achète une boîte de tampons. Enfin, on ne dit pas « Ah, chouette, je vais m'acheter une boîte de tampons. » Et là, on s'est dit qu'on apporterait un peu de douceur en imaginant un produit qui soit aussi beau que confortable, quelque chose qui fasse plaisir quant à tes règles. Euh, au, au lieu de, de porter classiquement, les filles vont aller chercher la vieille culotte grise qu'elles ont achetée en pack parce que c'est une période où ben, on saigne beaucoup. Donc, on tâche souvent ses sous-vêtements. Donc, voilà le concept rapidement de, de Réjeanne. Voilà comment on aurait déjà donné.
0: Et tu as des chiffres sur le taux d'adaptation des, des femmes en France ou dans le monde sur le, le produit des euh, culottes menstruelles
1: Tu veux dire combien de femmes ont une culotte menstruelle
0: Ouais. Est-ce que par exemple il y en a qui utilisent euh, exclusivement des culottes menstruelles Et sur le, les femmes, combien de femmes utilisent des culottes menstruelles
1: Écoute, je pense que le produit est relativement nouveau et je n'ai pas vu d'études à ce sujet, en réalité. C'est pour ça que quand on se lançait, c'était quand même un peu fou parce que, ok, tu avais la marque américaine euh, aux États-Unis, mais eux, ils se sont lancés, euh, je pense qu'ils étaient en 2013 ou en 2014. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu passer d'études euh, sur les culottes de règles, euh, combien de femmes achètent des culottes de règles. Nous, on y allait à, à l'instinct et on s'est dit que c'est un produit qui n'existe pas et qu'on a calculé combien de femmes il y a en France, euh, combien de femmes ont leurs règles et on s'est dit… Euh, le marché, en, en réalité, c'est ça. Peut-être que c'était couillu de penser comme ça, mais c'est ce qu'on s'est dit.
0: Ouais, mais bon, maintenant, euh, marque leader, hein, donc euh, ça fonctionne bien.
1: Ouais, ouais, c <rire> ça fonctionne bien.
0: Et, Effectivement. Est-ce qu'il y a des femmes qui utilisent uniquement des euh, culottes de règles, pendant leurs règles
1: Ah oui, 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 oui. oui, oui. Il y en a. Il y en a beaucoup. Euh, bah, il y a moi, déjà. <rire> non, mais aussi, on, on, on le voit par rapport euh, à nos clientes. Alors, ce qu'il faut savoir euh, sur Rejane, c'est que depuis le premier jour, on accorde, on accorde énormément d'importance à notre communauté et à nos clientes. Et euh, tout ce qui est retour cliente par mail ou sur les réseaux sociaux, c'est des choses qu'on lit attentivement. Enfin, Toutes les semaines, on, on regarde ce qu'on nous dit. Et les clientes... Euh, je réalise qu'elles ont quand même beaucoup d'affect pour la marque parce que souvent, elles nous écrivent pour nous faire des retours, enfin des retours dans le sens où des produits qu'elles aimeraient avoir. Par exemple, quand on s'est lancé, on n'a pas imaginé faire un string. voilà. Et les clientes nous ont écrit en nous disant, nous, on veut un string, on veut, une, on veut un short comme ça, on veut un boxeur. Et c'est quand elles nous écrivent qu'on réalise qu'il y en a beaucoup qui ne portent que ça. Après, euh, il y en a beaucoup qui ne portent que ça, mais il y en a d'autres. On n'est pas en guerre contre les tampons non plus. Il y a beaucoup de femmes qui, qui adorent leurs tampons. Mais bon, euh, comme on le sait, un tampon, ça fuit. Donc, elles aiment bien, euh, bah, notamment celles qui nous ont demandé les strings. C'est en backup, en fait. Elles, portent, elles, elles, aiment, elles aiment porter leurs strings, sauf que là, au lieu de tâcher euh, leurs strings, elles veulent prendre un string Réjean. Donc, il y a des
0: deux. D'accord. Ouais. Ouais. Parce que du coup, si, si c'est un produit qui n'existait pas et qu'il y a des femmes qui l'utilisent à chaque fois qu'elles ont leurs règles, ça veut dire que vous avez, vous avez changé la vie de certaines femmes, en fait. Ou on va dire le confort de, mensuel, de, des femmes
1: Ouais, ouais, non, carrément, carrément. Et on a des messages hyper émouvants euh, qu'on lit, <rire> qu'on lit. On a même eu une lettre manuscrite, donc c'est hyper, hyper émouvant quand tu reçois une lettre manuscrite au bureau. C'est vrai que tu as toute l'équipe qui peut lire la lettre et, et c'est vrai que ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait. Et aussi les mails qu'on reçoit de femmes qui disent merci, euh, enfin, merci d'avoir changé mon rapport aux règles. Avant, je, je portais des Ouais, souvent, c'est enfin, celles, celles qui, qui mettent que des culottes de règles disent « je mettais un tampon, ou une cup, mais les protections intravaginales, ça me fait mal. » Puis ce qu'il faut aussi savoir sur les protections intravaginales, c'est que tu as un risque. Alors, c'est sûr que ça arrive à peu de femmes, mais même si ça arrive à peu de femmes, tu es quand même stressé. C'est le risque du syndrome du choc toxique. Parce qu'en gros, si tu fais macérer le sang à l'intérieur, si tu as une bactérie, alors on est, pas tout le monde a cette bactérie, mais si tu l'as et que ça prolifère trop longtemps… Le syndrome du choc toxique, tu peux en mourir. Et tu vois, même sur une boîte de tampons, tu sais, quand tu ouvres une boîte de tampons, tu as une notice à l'intérieur et on te dit ne porte pas ton tampon plus de 6 heures. D'ailleurs, on a fait une vidéo TikTok à ce sujet. C'est que finalement, quand tu te couches et que tu mets un tampon, tu dis est-ce que je mets une alarme ou pas pour changer mon tampon dans l'année enfin, Si tu es un peu stressé, c'est ce, ce que tu vas faire. Tu vas dire est-ce ouais. que je mets une alarme Enfin, tu sais, pour, les, pour ceux qui aiment dormir, 12 heures. Et donc vraiment, tu as des gens qui disent je, je dors mieux la nuit, je suis beaucoup plus sereine. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça, ça donne beaucoup de sens à Réjeanne.
0: Ouais. J'y pense notamment sur la question de, de l'entrepreneuriat, euh, enfin, des femmes dans l'entrepreneuriat. C'est là où, où on peut se dire quand même, mais t'imagines s'il n'y avait que des hommes qui entreprenaient. Alors, déjà, il y a beaucoup d'hommes qui entreprennent. Ensuite, la majorité des levées de fonds, elles vont vers les hommes. Et on se dit, mais, euh, enfin, j'ai du mal à imaginer des, des hommes euh, créer un truc comme ça, quoi. Enfin, ils ne pourraient pas. Le... Ah
1: non, c'est sûr. Je pense que ce serait compliqué. Enfin, si tu n'as pas tes règles, je pense que c'est pas. Après, tu me diras, tu me diras. Euh, pour se lancer, c'est clair qu'on était, enfin, avec Alexandra et moi, après, tu connais les marques de dropshipping. Quand un marché marche bien, euh, tu peux avoir des hommes qui se lancent dans le dropshipping de culottes de règles.
0: Oui, mais ce n'est pas des euh, first ouais. movers, c'est du. Ah non, non. Ils viennent dans la grappe d'innovation, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais exactement. C'est ça. Ouais. Mais bon, après, tu vois, tu parlais de levée de fonds. Euh, alors, euh, nous, on n'a pas fait de levée de fonds auprès d'investisseurs, mais. Je pense que tu vois, en 2018, on a, enfin, je, je pense pas qu'on aurait levé de fonds. Enfin, à l'époque, euh, le produit était trop nouveau. Je pense qu'il n'y avait même pas d'études de marché sur les culottes de règles. Je pense que de toute façon, on n'aurait pas pu lever de fonds. Mais bon, on a fait un crowdfunding sur Ulule. Donc, en quelque sorte, notre levée de fonds, c'était notre communauté, nos clientes, tu vois ouais. les les milliers de clientes qu'on a vues via Ulule, c'est finalement elles et ils, parce qu'il y avait des hommes aussi, qui nous ont donné des ailes pour, pour nous lancer en disant « on croit en votre projet, c'est vrai que ça a l'air top, on, on va précommander des culottes
0: ». Ok, bon, en, en tout cas, on pourra reparler de tout ça en plus business, mais il se trouve que j'ai en plus introduit une partie dans le podcast que les gens aiment bien, qui sont des questions qui ne sont pas liées directement à ton business. Donc, je vais te cuisiner là-dessus. <rire> Donc, voilà, je te donne un, si tu peux me donner un, un chiffre entre 1 et 10. Et, euh, et je te pose une question.
1: Ah! <rire>
0: bah, 1. Hein 1. Hein ok. <rire> Est-ce que tu as une passion cachée? Un truc que tu aimes bien, mais qui n'a rien à voir avec ton business ou quoi? Quelque chose que tu adores?
1: Ouais, j'en ai une, j'en ai une. Euh, j'en ai deux même, des passions. Enfin, bon, il y a une passion cachée qui dure depuis très longtemps. C'est euh, J'adore Britney Spears mais vraiment je, je l'aime trop <rire> et, euh, oui. et aussi euh, j ai, j ai, moi j euh, je vais dire la musique des années 2000 et les clips MTV de l'époque franchement j'adore ça je, je pourrais les regarder euh, en boucle j'adore ça et depuis peu euh, bah ouais non mais je pense qu'on est beaucoup dans mon cas aussi mais, mais j'aime beaucoup TikTok aussi après on va dire Britney Spears parce que ça ça, ça me suit depuis, que, depuis Baby One More Time quoi
0: mais même aujourd'hui, tu tu comment Ah mais même se...
1: aujourd'hui, mais même aujourd'hui. Enfin, je, je voilà, c'était c'est tout un truc quoi. Mais c'est vrai, que c'est fou, mais peut-être parce que on a, enfin, tu vois, la grosso modo, le même âge que moi. Enfin, elle, a, tu vois, elle a traversé les âges. En tout cas, pour moi, depuis Baby One More Time jusqu'à aujourd'hui. Bon là, elle chante moins, mais euh, mais bon, Britney Spears, je dirais. Ok. Bon, c'est pas passionnant, hein, c'est sûr. Je <rire> mais c'est ma passion cachée.
0: Non mais j'adore, c'est insolite, c'est insolite, euh, tu vois, bah, je te donne un exemple, Par exemple moi tout à l'heure, la dernière musique que j'écoutais sur Spotify avant de venir sur ce podcast, c'est euh, Dans un autre monde de Céline Dion, tu vois, et genre les gens s'ils ouais. si, 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 ne me connaissent pas, bah, ils vont, ne se doutent pas que j'écoute du Céline Dion et que j'aime bien Céline Dion, tu vois, donc, <rire> donc, en fait, je, tu chantes du comprend...
1: Céline Dion sous la douche <rire>
0: Je... <rire> non mais
1: c'est génial Céline Dion, c'est génial. Mais, mais pas ouais, ouais, ouais. aussi bien que Britney Spears. Ah bah bon, oui, non, mais,
0: mais j'aime bien Britney aussi. Et TikTok, et ouais. du coup tu regardes, quoi, tu regardes quoi sur TikTok comme euh, type de compte
1: Bah en fait, euh, TikTok, ce qui est assez intelligent, c'est que contrairement à Instagram, tu vois Instagram, tu vas uniquement voir le contenu des gens euh, auxquels tu es abonné. Et là où TikTok est assez, mm -hmm. enfin euh, moi c'est pour ça que, enfin c'est un réseau social que je regarde pas mal, c'est que on te propose euh, des contenus dans tes pour-toi qui sont pas les gens, euh, c'est pas les, c'est pas les comptes où, es, où es abonné en réalité, c'est TikTok qui te propose euh, du contenu. Ben, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup, enfin tu vois TikTok, bah euh, ben, je sais pas, je trouve ça vraiment très très drôle, très marrant et il y a vraiment des talents sur TikTok. C'est pas des acteurs connus mais euh, c'est c'est vraiment des, des talents, ben, tu vois. Euh, Kaby, qui est connu, je, je me rappelle, je, je regardais pendant, le, pendant les confinements et je me disais... Il avait un concept assez simple, mais à chaque fois, je me disais, eh putain, c'est assez, c assez ouais. bien. Il y a du talent, quoi. Ouais,
0: ouais. <rire> c'est ouf. Alors Pour les auditeurs, donc... Euh, Why a dit euh, les contenus pour toi. Donc, en fait, il faut comprendre pour ceux qui sont pas sur TikTok, c'est que quand vous ouvrez TikTok, en fait, vous avez la possibilité de filtrer soit du contenu pour toi, soit du contenu abonnement. En fait, le contenu pour toi, c'est du c'est du contenu euh, de compte que vous suivez ou non. En fait, où l'algorithme se dit ça peut vous plaire. Alors, si vous avez les contenus abonnement, vous allez voir que des contenus de compte sur lesquels vous êtes abonné. Et apparemment, alors c'est ce que j'entends sur des expériences sociaux, c'est que l'algo TikTok, apparemment, il est incroyable. Mais beaucoup de gens, notamment des gens un peu plus âgés, ils abandonnent très vite TikTok parce que l'algo, c'est assez peu euh, au début. Et du coup, il y a des contenus un peu grand public, euh, de genre des danses, des trucs comme ça. Et par exemple, TikTok qui était à l'origine donc de Biden, c'était danse. Moi, je vois plus de gens qui dansent parce que TikTok a compris que j'aime pas les gens qui dansent. Oui. Et, euh, et ce qui fait qu'en fait TikTok a une expérience complètement différente et sur mesure pour chaque individu entre euh, le TikTok de mon, enfin mon TikTok et le TikTok de de, de quelqu'un de différent de moi, ça n'a rien à voir, on voit rien du tout de la même façon quoi.
1: C'est exactement ça. Ouais, ouais. C'est assez dingue. C'est comme tu dis, si, si t'es pas intéressé par les, les par les gens qui dansent parce que tu veux du contenu plutôt pédagogique, il va le comprendre assez rapidement.
0: Mais ouais, ouais. Et, et c'est fou. fou. En fait, moi, il y a deux trucs qui reviennent sur TikTok et que je me dis les gens sont fous. C'est déjà euh, grâce à, à même au format TikTok, à la technique TikTok, juste faire les transitions, mais je vois des trucs genre je suis beaucoup de cuisine sur TikTok. Mais les gens ils ont un niveau de à la fois culinaire et à la fois en transition ouais. et tu te dis mais c'est pas possible. C'est un truc qui devrait qui est... même les agences elles font pas aussi bien en fait. Comment ça se fait ce truc là Et le deuxième c'est euh... C'est l'humour. Bah, l'humour.
1: Bah, ouais. Mais
0: parfois, t'as
1: ouais. des niveaux. As, mais as bah, des je suis d'accord, t'as des niveaux que t'as pas même ouais, chez ouais. les pros. Ouais. Hein
0: bah, ouais. Ouais, carrément. Attends, mais je, je, tu vas me dire ce que t'en penses. Parce que moi, je, je, parfois, je regarde ce que, ce que mes parents regardent en sketch d'humoristique. Et là, il y avait, je sais plus, il y a deux mois, je, je regardais un film de Muriel Robin. Il y avait genre Pierre Palma, tu sais, les gens de euh, Qu'est-ce qui, qu qu'on a fait au bon Dieu et tout. Et je regardais le truc. <rire> Et je me suis dit, alors c'est toujours une question, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est nul en fait C'était vraiment de l'humour de boomer et tu te dis, <rire> c'est pas du tout euh, drôle, tu vois. Et ensuite, tu vas sur TikTok et tu vois des, des gens genre, il y a un mec qui s'appelle Bill Burr, qui est, un, qui est un mec super polémique, mais c'est hyper drôle ce qu'il fait. T'as Kaby, ouais, donc pour les auditeurs, Kaby c'est un des plus gros euh, comptes. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi les gens sur TikTok, ils sont beaucoup plus drôles que les, les vrais humoristes, entre guillemets non, en
1: ah, c'est clair. Je connais pas Bill Burr, je, je, je note, je vais regarder. <rire> Il est pas normé pour toi.
0: Ouais, bah, ah, pff, ouais, mais euh, <rire> c'est faut s'accrocher parce que en fait il a donc il est il est à la fois humoriste et il a il a joué dans un film récemment, euh, enfin dans quelques films. Mais il est très euh, il est très très polémique. Hein. Genre euh, ces sketchs tu pourrais pas les mettre sur LinkedIn quoi. Genre c'est des trucs. Euh, <rire> en fait c'est il prend tout la woke culture euh, à contre-pied et il, et il dit tout euh, les vrais trucs entre guillemets. Et euh, mais c est, c est, je pourrais même pas les dire dans le podcast parce que je vais me faire cancel, mais il est très très bon.
1: Ok, bah ok. Je vais donc, écouter.
0: donc deux passions, TikTok et Britney Spears. Je ne m'y attendais pas, mais bon. Un autre, ouais. un, un autre chiffre entre 1 et 10. Bah, deux. Deux. Ok. Si tout devait s'arrêter demain, si Régène s'écroule demain, qu'est-ce que tu fais
1: Bah Je vais boire des moritos sur une plage. Non, non, je rigole. Je rigole. Non, non, je... <rire> non non mais si
0: Temporairement, Non hein.
1: non non attends plus ça... en fait non mais c'est pas une question facile si tout s'arrête demain Écoute moi j'adore bosser avec Alexandra Allez donc Alexandra Richner c'est ma cofondatrice c'est la cofondatrice j'adore bosser avec elle Donc euh, j'espère qu'elle serait partante mais euh, si tout si, si ça restait si s'arrêter si je voudrais refaire un autre truc avec elle
0: Ouais est-ce que tu as est-ce que tu as des idées ouais. ou est-ce que tu as des des domaines que peut-être que tu affectionnes plus que d'autres
1: non, pas forcément. Euh, alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que euh, de nous deux, c'est toujours elle qui a les idées. Donc, c'est probable, enfin, c'est sûrement même elle qui aurait euh, The New Crazy Idea. Ce serait Alexandra. Et euh, je, voilà. Si, donc, si, si jamais Ré Jeanne s'arrêtait, mais je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, mais si ça s'arrêterait, si je pourrait refaire un truc avec elle.
0: Ouais. Donc, euh, ouais. Ouais, team first, euh, et puis euh, l'idée, euh, c'est.
1: Alors l'idée doit plaire parce que quand même enfin euh, enfin quel que soit le projet tu sais tu as des hauts tu as des bas et parfois c'est difficile donc je pense que l'idée doit te plaire et avant Réjeanne, enfin moi moi j'aime bien la mode j'aime bien la lingerie c'est pas après c'est pas comme c'est pas ça fait pas partie de mes passions cachées mais clairement c'est des choses que j'aime bien la mode et la lingerie et le e-commerce aussi j'adore le e-commerce je suis une online shoppeuse depuis toujours quand j'étais avocate, je n'avais pas le temps d'aller euh, en magasin. Donc, euh, je suis quand même une grosse e shopeuse pour tout. Et Alexandra aussi, d'ailleurs. Donc, tu vois, je pense que Réjean, euh, ça s'inscrit quand même dans des choses qu'on aime bien. Et enfin tu vois, elle aussi, elle aime bien la lingerie, elle aime bien la mode et c'est une, une online. Enfin, euh, elle adore euh, faire du choper en ligne. Donc, euh, du coup, euh, il, il faut quand même que ça reste dans, dans un univers qui, qui nous intéresse. Parce que je pense que... Tu vois, me, me lancer dans un. Je sais pas, j'arrive pas à penser à un domaine qui m'intéresse vraiment pas, mais. Euh, moi, si, typiquement, je bricole pas. Donc, me lancer dans le bricolage, je pense que ça n'aurait aucun sens, tu vois, parce que je, je sais que je, je Ouais, j'ai pas de plus-value à apporter au bricolage.
0: Ouais. Ouais, donc quelque chose d'assez proche du. Ouais, donc ouais, probablement proche, en tout cas, dans, dans le. Quelque chose qui est proche du e-commerce.
1: Ouais, ouais, ouais. Ce serait forcément un e-commerce.
0: Ok. C est, c est, non, mais c'est déjà intéressant parce que c'est, moi qui bosse dans le B2B, il y en a beaucoup qui diraient, là, le e-commerce, c'est compliqué, il euh, y a des stocks, euh, c'est cyclique, euh, les paniers ouais. d'achat, c'est compliqué. Tu vois, c'est, par rapport à du B2B, c'est quand même très particulier le e-commerce.
1: Ouais, c'est vrai que le e-commerce, c'est, bah, tu vois, moi, je pourrais pas me lancer dans le B2B. Je, je... ouais. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça me paraîtrait plus compliqué de me lancer dans le B2B.
0: Mais En fait, c'est deux mondes qui sont quand même bien distincts. Souvent, B2B, c'est LinkedIn. B2C, c'est euh, les DNVB sur Insta qui vendent en direct. Les bonnes boîtes B2C, bah, souvent, elles ont coupé les intermédiaires. Elles vendent directement euh, sur leur site Internet. Et certaines se mettent dans des magasins, dans, tes, dans des retailers. Mais c'est des logiques d'achat qui sont assez différentes. C'est des, des paniers moyens différents. C'est des... Des, même des temps d'achat qui sont différents c'est des logiques d'achat un peu bizarres et euh, c'est vrai que souvent les, les gens du B2B ont du mal en B2C et inversement parce que euh, c'est même pas la même philosophie la même politique c'est même pas la même communication en fait.
1: ouais je suis d'accord je, je suis d'accord et le B2B pour moi c'est très débuleux je... Enfin, je sais ce que c'est mais je, je me sentirais pas enfin, en tout cas aujourd'hui de me lancer dans le B2B
0: ouais ok Dernière question dernier, dernier chiffre à tirer au sort
1: euh, bah, 10. Allez.
0: 10, ok. Alors Je ne vais, vais pas t'en poser une, je vais t'en poser deux parce qu'elles sont assez proches. Est-ce que tu peux me donner ton plat préféré et les trois aliments indispensables dans ton frigo
1: <rire> ah, Mon plat préféré, euh, c'est toujours le même. Hein, toujours le même, c'est les pommes de terre. <rire> Tu fais toujours rire Alexandra, elle me dit, mais ton truc avec les pommes de terre, c'est un truc de… Mais les pommes de terre et peut-être la purée de pommes de terre parce que c'est assez chiant et galère à faire. Donc, quand on m'en propose, je suis toujours très contente. Mais tu sais, la vraie purée de pommes de terre, hein pas ton truc en flocons que tu mélanges avec de l'eau. Hein.
0: Ouais.
1: ouais c'est ouais. assez compliqué à faire, long. Donc ça, ça me fait toujours grave plaisir. Bah, et les aliments dans mon frigo… Euh ouais je dois t'avouer que je suis pas euh, je suis pas une grande cuisinière enfin pas une grande chef donc il y a toujours des trucs pour mes enfants mais euh, si c'est pour moi euh, mes indispensables non mais ça c'est beurre ketchup c'est euh... pas forcément ouais pour moi c'est beurre ketchup ouais. et, 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 et puis il y a toujours un pot de cornichons qui traîne c'est pas
0: ça, ok ça, beurre ketchup cornichons ouais, ça vaut pas durer. Je... rêve <rire> et tu vois par... imagine imagine tu non mais je sais pas tu vas dans un Airbnb tu vois ouais. et là euh, quelqu'un te dit euh... Je descends. Euh, Est-ce que tu veux des trucs dans le, dans le frigo ou, ou autre tu, vois tu, tu lui dis beurre, ketchup, cornichon
1: euh, Beurre, ketchup, c'est sûr. C'est les premiers trucs que je vais regarder. Puis le reste, euh, bah le reste il est hors frigo. Quoi. Tu vois, c'est du pain, des pâtes, ouais. des trucs comme ça.
0: Ok. si ouais, ça se trouve, tu vas, prendre à... <rire> tu vas prendre à emporter, tu vas mettre du ketchup dessus, c'est ça
1: <rire> Ouais, non, mais je pense que peut-être je suis un peu accro en vrai. Mais, euh, au ketchup et oui, au beurre. Bref non mais c'est pas c'est pas, bah pas du quinoa hein. <rire> c'est ouais
0: non et les, mais les pommes de terre tu les fais comment
1: non mais j'en fais pas des pommes de terre mais ça reste quand même mon plat préféré parce que pour moi c'est compliqué à faire tu vois c est, c est, tu vois en fait c'est mon plat préféré parce que je le fais pas tous les jours parce que j'ai pas le temps mais tu vois quand je vais chez les gens ah, euh, bah tu vois tu vas tu as les pommes de terre et tout ça enfin clairement tu vois quand ma sœur elle en fait je suis hyper contente quoi mm.
0: Et t'aimes les frites aussi ou pas
1: euh, Ouais, mais les vrais, hein. pas, euh, pas les frites McDo. Hein. toute farineuses, des, des vraies non, frites. Non, ouais, mais ça, c'est encore plus rare. Quelqu'un qui te coupe du pomme de terre et qui t'en fait des frites, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais. <rire> Donc, on va dire purée de pommes de terre.
0: Non, mais J'ai appris qu'on pouvait... Qu pouvait faire... En fait, on pouvait remplacer l'huile par de l'huile d'olive et les mettre au four. En fait, ça se fait des, des frites à l'huile d'olive. C'est super bon. J'ai appris ça récemment... Euh... Je crois que c'est sur Top Chef, d'ailleurs. D'accord. Et c'est hyper bon.
1: Olive, huile d'olive. OK. Il faut les éplucher, les pommes de terre.
0: Ouais. Bon. <rire> <rire> oui, oui, <Ouais>. oui. <rire> bon, bah, bon bah, assez, assez parlé, euh, nourriture. OK. Écoute, je peux poser quelques autres questions, donc plutôt sur, sur le, le business. Ouais. Donc, en fait, on le sait, mais les auditeurs ne le savent pas. Tu étais avocate. Enfin, je ne sais pas si on dit avocat ou avocate. Tu étais avocat... Euh,
1: avocate, euh, ouais.
0: Avocate dans le... Euh, avant tu avais un salaire de, de, de ce que tu m'as dit qui, qui était intéressant et un jour tu décides de sortir de, du métier d'avocate et de lancer une start-up sur une idée euh, où il n'y avait pas d'études de marché à quel moment il y a eu un déclic et où tu t'es dit j'y vais
1: je pense que c'est pas un moment de déclic c'est plutôt euh, le fruit de plusieurs euh, mois de réflexion parce que Ouais, comme tu dis j'étais avocate et enfin j'ai quand même fait des longues études pour euh, pour en arriver là parce que tu vois j'avais le j'ai eu le barreau de paris le barreau de new york ça faisait dix ans que j'étais en cabinet en, en plus le boulot était quand même intéressant enfin moi j'aime moi j'aimais bien euh, bien les dossiers je trouvais que enfin franchement c'est c'est métier moi je, moi je trouvais ça très intéressant et euh, c'est vrai que en fait à un moment donné après dix ans T'as quand même fait le tour. Enfin, il faut toujours apprendre plus, mais après dix ans, tu as quand même fait le tour. Et c'est vrai que ça me trottait dans la tête de ce que j'allais faire. Puis après, bon, je, je me suis posé la question un peu tard aussi. Ça, c'était une erreur de jeunesse. Mais en gros, j'étais avocate, avocate, avocate. Puis tu sais, ça fait dix ans que je suis avocate et je me dis, mais c'est quoi le next step? Est-ce que je vais avoir, tu vois, est-ce que je vais passer associée ou pas? Là, je réalise que passer associée, bah, rien n'est impossible, mais j'aurais peut-être dû me positionner un peu plus tôt et me bouger un peu plus tôt, ce que je n'ai pas fait. Alexandra, en fait, me propose cette idée de culotte menstruelle que je trouve absolument géniale. Tu sais, quand elle m'en parle, moi, je fonctionne vachement à l'intuition et quand elle m'en parle, elle me dit, euh, tu sais, euh, les tampons, les serviettes jetables, euh, les culottes menstruelles, il y a quand même un truc à faire. Et, et là, il se passe un truc dans mon cœur, en fait. Je me dis, non, mais elle a trop raison. Elle a trop raison parce que quand je vais me coucher, enfin, euh, tu vois, le soir… Euh, et que je mets un tampon, bah, ça me saoule, quoi. J'aimerais bien juste saigner tranquille, tu vois, quand je dors et être confortable. Et, et c'est vrai que quand elle m'en parle, je trouve l'idée absolument incroyable. Alors après, je suis un peu torturée entre une partie de moi qui me dit l'idée d'Alexandra est, est, est ouf. Mais d'un autre côté, j'ai ce job-là. Et après, euh, je. En fait, je réalise que dans le métier d'avocat, je sais pas, c'est mon intuition, mon feeling qui me dit. Euh, n'iras pas très loin. Enfin, bon, euh, quand je dis ça, je suis dure avec moi-même parce que je suis quand même allée loin euh, en tant qu'avocate, mais je me dis, tu feras pas bien, tu feras pas bien plus que ça. Enfin, en tout cas, je le voyais pas. Euh, quand je réfléchissais, je me disais, je vais pas, je vais, je vais pas casser la baraque en tant qu'avocate. Euh, et donc, euh, et, et là, en fait, elle me propose un truc et je me dis, euh, parfois, il faut. C'est quelque chose que je fais souvent, mais parfois, je me dis, bah parfois, il vaut mieux prendre un risque si un risque qui pour moi est mesuré. Si tu vois le potentiel, j'ai vu le potentiel et je me dis je préfère prendre un risque et sauter dans le vide parce que parce que parfois enfin parfois le plus gros risque c'est de pas te prendre de risque donc prends ce risque et et vois où ça va et si ça marche tu vois si ça marche pas euh, bah, j'ai la chance d'avoir un diplôme et d'être avocate je peux toujours retourner euh, dans le droit quoi mais ce serait dommage de ne pas essayer et je pense que ce cheminement ça m'a pris des mois pour y arriver avant de me dire ok c'est bon j'y vais
0: et ok les avocats qui t'a gardé contact, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce que tu fais aujourd'hui
1: bah, euh, ils, ils, ils sont contents pour moi, franchement. Ils sont, ils sont contents pour moi et euh, bah, ils, bah, ils me félicitent. Ils me disent, ils disent bravo, ils sont contents pour moi. Euh, bah, C'est vrai que le tournant est, est assez dingue. C'est vrai que le tournant est assez dingue. Donc, ils sont, ils sont, ils sont heureux. Ils trouvent ça ouf, ils sont
0: heureux. Ils t'envient un peu, tu penses
1: euh... Non, pas tous. Tu sais, euh, avocat, c'est quand même un métier de passion. Je pense que, enfin, il y, y a pas mal de personnes autour de moi qui sont passionnées par le métier et je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et j'ai une proche qui est avocate qui m'a dit ça, elle m'a dit, elle est, qui est encore avocate, qui m'a dit c'est super cool ce que tu fais, bravo, je suis super contente pour toi, mais quand tu es entrepreneur, tu penses à ton business tout le temps. Tu dois le savoir aussi tu penses tout le temps tu y penses même le week-end euh, en fait on ne peut limite pas s'en empêcher d'y penser tout le temps, de voir ce qu'on peut faire de mieux et elle me disait que elle, ce qu'elle aimait bien et c'est euh, pour ça qu'elle ne veut pas elle, elle voudrait pas être entrepreneur c'est qu'elle fait ses dossiers, elle adore ses dossiers mais quand elle passe le pas de la porte en fait elle s'en fout, fout mais elle, elle, part, elle part chez elle et, et, et elle reconnecte elle rebranchera tout ça euh, lundi et ça c'est assez précieux pour elle et et euh, c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant d'en parler. je pense qu'il faut, il faut des deux pour faire un monde. Euh, et et, et, je, et, je, et, je et c'est vrai que ce côté, je travaille dur pendant un set d'heures précis. Et après, bah, ce n'est pas ma boîte. Hein, donc, euh, je pars, je déconnecte et je reviendrai lundi. Ça a ses avantages aussi pour certaines personnes.
0: Ouais. Oui, sans, sans, euh, sans travailler à la maison, comme on dirait à l'école.
1: Oui, sans travailler à la maison et sans travailler quand tu es en vacances. tu vois, moi… Quand je pars en vacances, bah, je bosse, quoi. Enfin, je ne bosse pas autant que quand je suis au bureau, mais je ne déconnecte pas. Alors que, tu vois, ma pote qui est avocate, euh, bah, quand elle prend des vacances, elle prend des vacances, quoi. Elle a quelqu'un pour la relayer. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais ça, ça c'est intéressant parce que j'en parlais, euh, parlais avec Mathieu Pimor. Quoi. Alors, je ne pense pas que tu le connais. C'est un autre ghostwriter LinkedIn. Je, je le salue. Je ne sais pas s'il si écouterait cet épisode. Il me disait... En fait, lui, c'est... Il me disait, en fait, il y, y a un truc qui est pas socialement acceptable. C'est quand euh, ta boîte devient ta passion. Il me dit, tu peux pas le dire parce que les gens vont automatiquement te classer dans euh, déséquilibré ou dans, euh, euh, tu vois, personne qui va partir en burn out. Mais il y a beaucoup de gens que je connais qui, qui sont passionnés sincèrement par leur boîte et qui, quand ils sont ailleurs, font autre chose. Et limite, on, parfois, ils vont boire des bières ou on les met dans des dîners mondains et ils, ils, ils se disent, mais vite, vite que je rentre, que je pense à ma boîte, quoi, tu vois.
1: <rire> non, alors moi je ne suis pas tout à fait comme ça parce que du coup, euh, alors je suis clairement passionnée par Réjean, mais en tout cas, après moi je parle vraiment perso, donc je ne déconnecte pas dans le sens que je ne peux pas partir en vacances comme ça et me dire ok, pendant 14 jours j'y pense plus ou pendant 7 jours j'y pense plus, mais il y a des, quand même des petits, y a des petits moments un peu stratégiques dans une journée ou dans un week-end où, où pour le coup je me force un peu à sortir de ça parce que sinon c'est... C'est un peu, euh, comment dire Une surchauffe, quoi. Ça va être une surchauffe. <rire> je sais pas si tu, si tu vois. Si, si, si. D'ailleurs, si. euh, moi, ce que je trouve trop cool euh, d'avoir Alexandra, euh, tu vois, une amie d'enfance comme associée, c'est qu'on partage plus que Réjeanne parce qu'on se connaît depuis euh, bah, qu'on est ado. Et du coup, on aime passer du temps ensemble à parler de Réjeanne, clairement, mais on aime aussi passer du temps ensemble pour d'autres trucs qu'on faisait avant Réjeanne parce qu'on est des amis d'enfance. Donc, ça permet d'équilibrer aussi, tu vois. Si je prends un verre avec Alexandra, on ne parlera pas que de région a, On a nos autres centres d'intérêt qui étaient là avant. Et ça, c'est cool.
0: Ouais. Et qu'est-ce trop... qu que ça fait, justement, de, de créer une boîte euh, avec euh, bah, sa meilleure amie C'est pas un peu difficile, hein, pas, parfois
1: bah, C'est une question qu'on me pose vachement souvent. Euh, mais non, en fait, euh, franchement, bah, je ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, si c'était à refaire, je le je le referais. Euh, bah, clairement, au début, il y a eu un démarrage pour s'organiser, euh, pour bosser, pour euh, vraiment une organisation au niveau du travail. Mais franchement, c'est moi je trouve ça hyper rassurant d'être avec quelqu'un euh, que je connais depuis l'adolescence, en qui j'ai confiance. Enfin, c'est pas tu vois je Aujourd'hui, je me dis j'aurais du mal à m'associer avec quelqu'un que je ne connais pas ou, ou peu parce que du coup, j'aurais la, la, la bonne ou mauvaise surprise de découvrir qui est cette personne. Quand c'est quelqu'un que tu connais depuis l'adolescence, tu, tu vois, on, on se connaît. Elle, 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 elle connaît mes qualités, mes défauts. Elle sait comment, avant que je vais réagir, elle sait comment je vais réagir. Et, et l'autre truc qui est sympa d'être deux, c'est que quand on a une boîte, en fait, en réalité, c'est une série de décisions qu'on doit prendre. Le temps, tous les jours, on doit prendre des décisions. Et ce que je trouve sympa d'être à deux, c'est de se dire que pour avancer dans Réjeanne, on doit toutes les deux être d'accord sur un truc. C'est-à-dire, euh, par rapport à toutes les décisions qu'on prend, c'est une espèce de garde-fou. On est toujours deux à se dire ça, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est comme ça qu'on avance. Et si on a une de nous deux qui se dit hm, je le sens pas, bah, en fait, on le fait pas. Et c'est très bien comme ça. C'est une sorte de garde-fou de check à chaque étape d'avancement. Après, on a fait des conneries, hein, mais au moins, tu vois, on se dit que ça, sera... ça rassure. Je pense que c'est pas mal.
0: Ouais, ouais. Non, mais je te rejoins sur le fait, euh, notamment sur le... s'associer, ce qui est très difficile. Et tu disais, voilà, en fait, il a un moment, tu peux découvrir quelqu'un, et notamment ses mauvais côtés. Bah, Paul Graham, tu sais, ouais. qui a fondé Y Combinator, le plus gros accélérateur startup, il avait une phrase, la vois, il disait « Everybody is nice until they're not ». Tu vois, c'est-à-dire, euh, en fait, chaque personne intelligente peut montrer une face euh, avec de l'intelligence émotionnelle mais tant que tu n'as pas de problème d'argent de grosses décisions de cash d'exit euh, tu ne peux pas savoir comment les gens réagissent à ce moment-là en fait
1: ouais non je suis d'accord euh, everybody is nice until they're not je suis assez d'accord mais c'est comme on a tous des défauts tu vois moi j'ai des défauts je ne suis pas parfaite j'ai des défauts mais mais l'avantage euh, d'être
0: mais c'est quoi c'est quoi tes défauts justement
1: <rire> j'ai des défauts qui ne peuvent pas être dits non non mais en gros Alexandra qui me connaît depuis que je suis ado elle connaît mes qualités, mais elle connaît mes défauts. Elle sait comment je fonctionne, et donc ça peut pas, ça peut pas monter dans les tours parce que parce qu'on se connaît. Donc elle elle, elle sait d'avance comment je vais réagir. Moi je sais d'avance comment elle va réagir. On connaît nos points de non-retour aussi, tu vois, euh, tu vois. Moi ça me rassure en fait. Moi je pense que je, ouais, avec un avec quelqu'un que je connais pas, je serais je serais je serais en stress. Ouais. Et puis tu vois quand tu t'associes et que tu as une boîte, je pense que l'entente des fondateurs après c'est mon avis perso c'est hyper important je pense que si euh, qu'on soit enfin quand on est tout seul il a pas ben, quand on est deux trois cinq je pense que l'entente c'est quand même quelque chose de très 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 important c'est je mettrais vraiment ça dans voire même le truc le plus important
0: il y a eu des études hein, sur le la raison pour laquelle les boîtes euh, les boîtes euh, se terminent et en fait tiens, je pensais que c'était que tu vois la raison numéro un c'était run out of cash et en fait, c'est la raison numéro 2. Et la ouais. raison numéro 1, c'est un problème d'entente entre les. Enfin, un problème avec l'équipe, quoi. Un problème dans l'équipe fondatrice, quelle qu'il soit. Ouais. 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 Ok, passons du coup à. Peut-être un peu plus sur Réjeanne. Donc, tu as fait un post LinkedIn qui avait super bien marché. Donc, tu as fait quasiment 4000 likes dessus sur les grosses erreurs que tu avais faites dans Réjeanne, en fait. Ou alors, euh, peut-être un peu les, les difficultés que tu as rencontrées. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus dans le post LinkedIn Tu dis que. Au début, les couturières, elles avaient du mal à conceptualiser ce que vous voulez. Tu m'as dit que les agences de pub ou les agences de, de mannequins, elles ne voulaient pas bosser avec vous parce que le sujet, il était, il était un petit peu tabou. Ouais,
1: ouais il ne l'intéressait pas. Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Comment on arrive dans un, su un sujet comme ça et que dans un monde qui était encore un petit peu lisse de la lingerie à l'époque
1: Ouais, c'est vrai, les... vrai que les débuts euh, étaient difficiles. Alors, ça c'est plutôt des galères en fait. Tout des erreurs. Enfin, en fait, il y a eu des galères et il y a eu des erreurs. Donc là, ce que tu décris, c'est plutôt les, les galères, c'est-à-dire que on a un concept, euh, on n'a pas envie de faire une culotte euh, monstrueuse. Enfin, on n'a pas envie de faire juste une culotte de règles. Donc, on se, on se met à sourcer de la dentelle, <rire> on se met à, tu vois, à sourcer des, 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 des jolis produits. Donc, tu vois, même le, 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 la, le fournisseur de dentelle, il est, en, en gros, il est un peu genre, machette de la dentelle pour faire des des protections périodiques, c'est quoi ce, tu vois, c'est un peu bizarre. Les couturières, on leur dit, alors on veut imaginer cette très jolie culotte dans lequel vous allez euh, insérer un assemblage. C'était et, et un peu mais mais pourquoi euh, pour les futurinaires, mais pourquoi et pourquoi une couche comme ça En gros, vous n'avez pas besoin de faire une couche qui soit aussi aussi jolie. Donc tu vois, il y a il y a il y a, y, a, y a eu vraiment toutes ces galères et, et c'est vrai que il y a eu des coups durs, tu vois, quand les agences veulent pas bosser avec nous parce que, désolé, ça va pas être possible de parler de règles. Donc, on a eu énormément de galères. Après, le fait qu'on est deux, ça aide parce que, parce que tu vois, on peut se soutenir et, et on, on peut croire en l'idée et dire, on avance. Et en plus de ça, je pense que tout le monde qui lance un projet a, a des galères. Je sais pas qui a dit ça, mais si tu as besoin d'encouragement, faut pas être entrepreneur ou un truc comme ça. Tu sais qui a dit ça? Si as besoin d'être encouragé, faut pas être entrepreneur. <rire> et je, Elon je suis assez d'accord ah oui, bon, avec cette phrase quoi genre, euh... en gros euh, on a cru en notre idée on s'est dit on veut au moins arriver jusqu'à l'étape du, du Ulule le crowdfunding parce que en fait euh, genre tout le monde a un... on a tous un plan jusqu'à ce qu'on voit si le marché répond oui ou non donc on s'est dit on a un plan on va arriver on va voir s'il y a un marché après on serait peut-être pris une baffe dans la gueule et vendu deux culottes mais bon ça n'a pas été le cas mais on s'est dit il faut absolument qu'on arrive au ouais. point où on interroge le marché donc, on a vraiment continué. Après des erreurs, franchement, on en a fait tellement que je pense qu'il faudrait un podcast de genre 20 heures pour que je t'énumère les erreurs l'une après l'autre parce que il ouais. y en a, il y en a tellement, mais euh, mais enfin, euh, je sais pas, enfin, je peux t'en donner une comme ça au hasard, mais une erreur, c'était de penser que Alexandra et moi, on pouvait faire des envois, tu sais, des commandes. On s'est pris pour un entrepôt logistique. On s'est dit non, mais ça va, ouais. c'est pas compliqué ouais. de mettre des culottes dans une enveloppe. Grave euh... erreur, grave erreur en fait. Et je me rappelle encore, on croise la route d'un entrepreneur au tout début qui fait euh, « Qui est votre logisticien ?» Et nous, on regarde, on fait « Pardon, notre, notre, notre quoi ?» Je me rappelle, là, il nous a regardé genre « Votre logisticien ?» on n'en a pas. Et genre, un mois plus tard, on se prenait une attaque de panique en disant « Merde, 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 il nous faut un logisticien. » Mais en gros, en fait, c'est un enchaînement d'erreur sur erreur sur erreur. Le truc important, quand tu fais des erreurs, c'est de, et ça c'est là où on a de la chance, si on peut la chance, ou si je sais pas, peut-être notre binôme avec Alexandra, c'est de réaliser assez vite qu'on est en train de faire une connerie monumentale et de corriger le tir. Et les erreurs, c'est quand tu les fais deux fois. Je sais pas qui a dit ça, mais je suis assez d'accord. Les erreurs, c'est quand tu les fais deux fois. T'enchaînes les erreurs, tu réalises que c'est une erreur, tu redresses le tir, et après tu fais pas l'erreur une deuxième fois. Autre erreur, on lance notre ulule. C'est fulgurant, on vend 800 culottes en 24 heures, on va monter à plus de 7500. Et avec notre premier atelier, il y avait genre deux couturières. Et en fait, on ne réalisait pas que hey, deux couturières, ce n'était pas assez, en fait. C'est une énorme erreur. Mais après un certain temps, on commence à réaliser que, en fait, ça ne va pas marcher. Donc c'est là où on va chercher deux ateliers avec lesquels on travaille aujourd'hui, un en Bretagne et un dans la région lyonnaise. Enfin, des, des gros ateliers pour, pour nous accompagner avec jeunes Voilà, mais il y en a plein d'erreurs, il hein. y en a tellement.
0: Et quand vous avez fait le crowdfunding, après le crowdfunding, vous aviez quand même une, quelque chose à présenter, vous étiez plus crédible déjà, non
1: ouais. Ouais, ouais, carrément, on était, ouais, ouais, après le crowdfunding, on était très crédible, mais, mais à un moment donné, et Dieu merci, ça n'a pas duré très longtemps, on a fait l'erreur de penser que, tu vois, un petit, enfin, micro atelier suffirait, alors que clairement, non.
0: D'ailleurs, mais sur le crowdfunding, tu sais que c'est un, un, un mécanisme que j'oublie tout le temps. Et à chaque fois que quelqu'un me parle de crowdfunding, je me dis, ah, mais ça existe encore. Tu sais, ça me paraît hyper old school, quoi, le crowdfunding. Je sais pas, tu, si, si, tu, imaginons que tu, avec tes connaissances-là, tu dois refaire une marque e-commerce. Tu, tu repasserais par du crowdfunding ou pas?
1: Franchement, je trouve que c'est quand même vachement bien, le crowdfunding. Tu sais, quand tu es dans une logique B2C, à moins de lever des fonds, parce que si tu lèves des fonds, as, enfin, tu t'es fait ton business model, business plan. Donc, tu sais exactement où tu vas. Et s'il y a un investisseur qui dit, tiens, voici l'argent qu'il te faut pour le faire. Et là, tu constitues tes équipes, etc. Mais si tu n'as si pas levé de fonds et que tu veux voir s'il y a un marché, je trouve ça quand même assez incroyable le crowdfunding. Parce que, parce que ça te coûte quasiment rien. Après, ça coûte pas rien. Parce qu'il faut quand même que tu aies que aies des protos, que, que tu montes ta page, etc. Donc, ça coûte un peu, mais quasi rien. Et de voir, y a-t-il un marché quoi pour ce que je veux faire. Donc, je trouve que c'est c'est assez dingue le crowdfunding. C'est vachement bien. Je conseille pour tester le marché.
0: Ouais. Et sur le e-commerce, justement, par rapport aux erreurs que tu as fait imaginons, euh, moi, je veux me lancer demain, je veux lancer, genre, je sais pas quoi, pas du dropshipping, du e-commerce, euh, donc sur des produits physiques. C'est quoi les... Si tu devais donner, je sais pas, un, deux, cinq conseils, c'est quoi les piliers du e-commerce physique Qu'est-ce qu'il faut gérer C'est quoi les, les trucs Si tu avais commencé et que tu avais voulu qu'un génie vienne et te dise les trucs, qu'est-ce que tu aurais aimé que le génie te dise C'est quoi les piliers du e-commerce
1: Voilà, c'est dur comme question parce qu'il y a pas mal de paramètres et de trucs dans le e-commerce. Bon, la base, c'est déjà d'avoir bossé ton produit. Hein. Si tu es un e-commerce B2C, je pense que la base, c'est de bosser son produit, mais c'est pas tout et c'est loin d'être tout. Et après, je pense qu'il y a peut-être deux choses importantes une fois que tu as bossé ton produit c'est euh, comment tu vas faire venir des gens sur ton site. Et une fois qu'ils sont sur ton site, comment tu vas faire pour que leur expérience soit la plus top possible et pour qu'ils puissent acheter rapidement Parce que enfin, je vois tellement de sites e-commerce. Tu rentres sur le site e-commerce, tu as vu un produit que tu aimes bien. Puis tu as un nombre incalculable de clics avant d'acheter, tu sais. Tu cliques là, tu t'envoie vers une page et puis ça. Puis après, on te demande ton, plein de trucs et puis tu cliques. Enfin… Pour moi, il faut que l'expérience, enfin, donc déjà faire venir des gens sur le site, très important. Et deuxièmement, quand ils sont là, faire en sorte que l'expérience soit, soit sympa, euh, interactif, le texte cool, des photos sympas et euh, pouvoir acheter facilement, en fait, très important. Donc construire son site internet de manière intelligente.
0: Ouais, donc, tu m'as dit bosser le produit, deux, euh, faire de la traction euh, sur le site et trois avoir une UX qui permet en fait une conversion rapide avec euh, un faible taux de clic. Exactement. Et tu les fais venir comment, toi? Préférentiellement, les. C'est quoi le. Quand vous en fait l'attribution de. <rire> je dis l'attribution d'élite, c'est très B2B, ce que je veux dire, mais en gros, quand. quand <rire> bah. euh... C'est qu'en fait, les gens qui achètent chez Rejane, ils viennent d'où C'est quoi le. C'est quoi la, la répartition bah, Je pense de... qu'il y
1: a. Bah, je pense qu'il y a plusieurs canaux. Enfin, je suis même sûr, il y a plusieurs canaux. Et après, le, le challenge, c'est toujours d'en trouver des nouveaux pour que, tu vois, pour faire venir des gens sur ton site. Bah, le premier euh, qui est le plus connu, c'est l'influence. L'influence, euh, si c'est bien fait, ça fonctionne très bien. Des... Nous, on a tendance dans notre stratégie influence à faire des partenariats sur le long terme avec des ambassadrices. Et en fait, elles ont des grosses communautés. Les créatrices de contenu, les influenceurs sur Instagram elles ont de très, très grosses communautés. Donc, euh, si tu as une vraie stratégie, tu travailles euh, sérieusement, enfin, tu vois, sur quelque chose euh, sur le long terme, ça amène du trafic sur le site. Et d'ailleurs, sur l'influence, tu vois, euh, je sais pas si affecte c'est le mot, mais notre stratégie influence ce pas de c'est pas d'en faire vachement à la chaîne. On, on travaille avec un nombre limite. Enfin, par exemple, je peux citer Clarisse Agbenenu, tu vois, qui était la championne euh, olympique de judo. On bosse avec elle depuis même avant les JO de Tokyo. Donc là, attends, là on est en 2000. Ouais, donc ça fait depuis 2020 que tu vois on parle avec, euh, la, fin, que tu vois qu'on travaille avec Clarisse et son, son manager Nadia. Tu vois, c'est des partenariats sur le long terme euh, ou où... Tu vois, la personne croit dans le produit parce que sinon, enfin, pour moi, c'est hyper important que la personne, elle aime le produit, elle, elle croit dans le produit et, et tu fais des actions euh, ciblées comme ça sur l'année où elle va en parler à sa communauté. Donc, ça, c'est le numéro un. Ça amène du trafic sur le site et ça fonctionne. La deuxième chose, je dirais, bah, les ads, hein. des, des ads, des, tout ce qui est euh, publicité sur les, les réseaux sociaux, donc Facebook, euh, Instagram, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça marche, presque. Tout a un coût, mais ça, ça marche aussi, les Facebook Ads. Il y a le bouche-à-oreille. Ça, c'est quelque chose qui est quand même… Enfin, euh, tu vois, tout ce qui est parrainage et bouche-à-oreille, je pensais pas quand on lançait Réjeanne, mais euh, parce que tu vois, c'est quand même une protection périodique. Donc, je me disais, enfin, est-ce qu'on parle vraiment de ce genre de choses Mais en fait, j'ai réalisé que, en fait, oui, grave, on parle de ce genre de choses. Il y a tellement… Enfin, on, on le voit avec notre programme de parrainage. euh les gens en parlent, donc euh, c'est quelque chose aussi qui ramène du trafic. Donc influence les ads, le parrainage et puis euh... ouais non je dirais que c'est ça les trois principaux influence euh, réseaux so... donc influ... campagne influenceur publicité les réseaux sociaux et euh... enfin, j'en perds mon <rire> et le troisième c'était le bouche à oreille voilà c'est ça.
0: Ok excellent j'aimerais te cuisiner beaucoup plus sur sur ces sujets sur partie e-commerce malheureusement je suis pas hyper fort en e-commerce mais euh... Mais en tout cas, j'ai progressé grâce au podcast. Merci.
1: <rire> ouais, mais tu sais, il y, y a vachement de trucs sur le e-commerce. Hein. Franchement, euh, tu as des. Bah, sur YouTube, tu as tellement de. Enfin, si... Après, toi, tu es, B2... es en B2B, donc ça, ça t'intéresse moins, mais sur YouTube, ça... ça foisonne de vidéos avec des super tutos sur le e-commerce, euh, comment mieux convertir, etc. C'est vachement... de
0: plus en plus proche, hein, le B2C et le B2B, bizarrement. Euh... Ah ouais? surtout, enfin, c'est plutôt le B2B qui prend les codes du B2C que l'inverse, mais euh, en fait, les boîtes B2B deviennent de plus en plus cool, et c'est rare que les boîtes B2C deviennent euh, moins cool, en général. C'est plutôt le B2B qui prend les codes du B2C, mais en tout cas, ça a tendance à fusionner. Mais, par exemple, tu parlais de l'influence. L'influence en B2B, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant, et là, de plus en plus, euh, ça devient hyper, hyper... Enfin, euh, ça devient de plus en plus à la mode, même si c'est les prémices, mais euh, ce qu'on appelle les dark social, en fait, c'est... Qu'est-ce que les gens s'envoient dans les Slack, en messages privés, dans les, dans les communautés d'entrepreneurs, etc. Et en fait, ça, ça a beaucoup, beaucoup d'importance sur, sur, sur le B2B, l'influence. Ça, et ça, ça a été pris au B2C, par exemple.
1: Ok. Je ne savais pas. Donc, tu as des campagnes… Inf... Non, mais tu pas des campagnes… Si, tu as des campagnes influenceurs B2B sur les réseaux sociaux
0: Oui, tu as des campagnes influenceurs B2B. Alors, c est, c est, euh... Alors pas sur TikTok, <rire> mais… Euh... T'as des campagnes influenceurs euh, bah sur LinkedIn, ça commence, hein Ça fait ça me fait trois ans, je pense. Okay. Euh, moi, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux sur des logiciels de facturation pour les indépendants, des logis pardon, des logiciels de enfin un logiciel de sur la. En gros, c'est super Indep que là qui fait coucou, qui collecte la TVA à ma place et qui déclare mes impôts à ma place. C'est-à-dire ils ont mon code, ils ont le code de mes impôts enfin pardon, ils ont le code URSAF, donc ils déclarent à ma place mon chiffre d'affaires. Mais t'imagines le temps gagné En fait, tiens, il faut un export depuis ma banque et, et moi, j'ai rien à faire. J'ai juste à vérifier vite fait deux minutes si c'est bon. Et ça, bah, ça j'adorais. Donc, j'ai fait avec plaisir une campagne pour eux, enfin avec eux, euh, sur... Bah, c'est juste, tout le monde est gagnant. Quoi. Moi, je suis convaincu que tout le monde devrait prendre ça et, euh, et eux, ils étaient contents. Donc, on a fait, on a fait une campagne. Ça, ça c'était super cool, ouais. par exemple. Et il se trouve que ça leur a apporté des clients. Donc, euh...
1: ah, OK. Voilà. OK. D'accord. Bah c'est intéressant. Ouais. Ah, ouais Non, mais de toute façon, l'influence, si euh, c'est bien fait, c'est top. Ouais. Hein. Ça fonctionne hyper bien.
0: Mais euh, assez parlé de moi. Bah, écoute, dernière question avant la, la fin du podcast. Est-ce que tu as, as des ressources préférées, des livres, des podcasts, des blogs, des concepts, des personnes, des comptes à suivre sur TikTok, des choses que, que vraiment euh, qui t'ont marqué ou que tu suis assidûment aujourd'hui?
1: Hmm. Je pense qu'il n'y a pas de personne euh, que je suis assidûment. Je, je réfléchis, mais non. Moi, je suis plutôt une consommatrice de contenu, euh, mais de manière aléatoire. Par exemple, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube parce que je vais chercher. Euh, déjà, comme je t'ai dit, il y a pas mal de vidéos. Tu vois, si tu cherches un thème particulier, tu vas avoir plein de vidéos. Après euh, je retiens pas forcément le nom des personnes, je vais plutôt retenir les idées dans ces vidéos, ça c'était pas mal et, mais je vais pas euh, j'ai pas une personne que que je suis en réalité. Je considère qu'il y a plein de mentors sur YouTube, c'est génial aujourd'hui, tout est en ligne. J'ai même enfin euh, il y a même des mentors sur Instagram en vrai, tu as, as plein de gens qui sont trop bien. Du coup, je les enfin je je consomme euh, les vidéos euh, et je et j'écoute ce qu'ils ont à dire. Je ne lis pas beaucoup. Enfin, je, pour être honnête, euh, j'ai beaucoup lu hein, à un moment donné quand j'étais avocate. Peut-être que j'ai fait une overdose, mais du coup, maintenant, c'est plutôt euh, YouTube, je dirais, ouais. et TikTok.
0: Ok. Ouais. ouais bon, bon bah, la meilleure veille, euh, c'est euh, être ami avec l'algo YouTube et TikTok et qui te, pré pré qui, te, qui te cernent bien, qui te propose des contenus adaptés, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a un gars euh, que je peux citer quand même, parce que euh, il s'appelle, euh, donc il n'est pas connu, il s'appelle Adam Reed. Donc, c'est écrit R-E-E-D. Aujourd'hui, il a une boîte euh, qui fait des portraits de chiens marrantes. En gros, si tu as un chien, il va faire un portrait où il a une couronne, tu vois, il va avoir l'air d'une royauté. Et ce mec-là, en fait, il ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis, mais euh, je pense que c'est un mentor, enfin, euh, je pense que si je le croise, euh, je serais hyper ému, quoi. Je serais genre Adam, Adam Reed, parce qu'il il avait fait pas mal de vidéos à l'époque, euh, et j'avais aussi, euh, il avait fait un, il avait fait, pas un podcast, mais il avait fait un online, euh, et des cours en ligne que j'avais écouté, et, et lui, il est, ouais, franchement, euh, il a des belles pépites, enfin, euh, tout le temps, quoi. Quel que soit son business, il le, il l'amène vers la lune, quoi.
0: Ouais. Ok, Adam Reed.
1: C'est un petit jeune, hein, Il doit avoir 10 ans de moins que moi, je pense.
0: <rire> bon, je, je euh, ok. Ouais. Bah, écoute, excellent. Non,
1: non, mais c'est incroyable de se dire que ton mentor, c'est, tu vois, il, il est, pas, il, il est vraiment très jeune. Ben
0: bah, tu sais, je me suis posé la question. Euh, moi là, je crois, je crois que j'ai jamais, j'ai si, si. dans tous mes clients, j'ai bossé une seule fois avec quelqu'un qui était plus jeune que moi, par exemple. Mais euh, j'ai déjà, tu parfois, je bosse avec des gens qui ont, genre. 20 ans de plus que toi, tu vois. Et c'est ce que je fais, c'est approcher ouais. du coaching. Et c'est vrai que parfois, ça peut être... Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a certaines personnes que ça freine. Enfin, pas, pas mes clients, mais je sais qu'il y a certains prestats comme moi que ça freine de bosser avec des gens qui sont plus âgés. Moi, je m'en fous. Mais je me rends compte juste que parfois... ça c'est pas une question de que j'ai peur qu'ils me respectent pas ou qu'ils m'écoutent pas, mais c'est qu'en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal un truc générationnel dans les relations commerciales où... Euh... Tu vois, j'en ai il, il me vous voyait, quoi, et, euh, et je sentais que c'était quelque chose d'important pour lui. Et je sais pas, c'était pas du tout mon approche du business, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, écoute, merci, Wayne. Euh, ouais.
1: bah, merci, merci à toi de m'avoir reçu.
0: Qu'est-ce que peuvent faire les auditeurs pour te, pour te, te joindre, t'aider euh, Où est-ce qu'ils peuvent te suivre euh, S'ils veulent suivre tes aventures
1: Oh bah les aventures elles sont bah écoute il euh, y a plusieurs canaux il hein. y a il y a Instagram la page de Réjane il y a TikTok la page de Réjane on va bientôt arriver à 100 000 abonnés on est hyper content euh, et il euh, bah, y a LinkedIn aussi il y a la page Réjane LinkedIn ou la mienne mais c'est une petite page la mienne
0: ouais. <rire> plutôt,
1: plutôt Instagram Le... ouais je suis je suis active, active, quand même, je suis là, active. Sur, sur LinkedIn grâce à toi merci Thibaut parce que c'est vrai que ah non mais c'est vrai que non mais attends il faut le dire hein, Thibaut pour ceux qui écoutent Thibaut est un excellent coach LinkedIn franchement j'en avais besoin parce que c'est c'est pas toujours facile de parler de soi c'est même très compliqué pour moi
0: euh, bah écoute merci beaucoup et euh, et je suis sûr que les auditeurs vont vont se régaler en écoutant cet cet épisode merci Wai. Ouais.
1: merci Thibaut salut
0: merci d'avoir écouté les rois du scale Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine